0: Olá a todos os ouvintes, eu sou o Jadir Correia e falo direto de São Lourenço,
1: Minas Gerais. Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo. Finalmente chegamos ao nosso 14º episódio, independente de qual episódio, comecemos de novo. Finalmente chegamos a um tema e a um debate fundamental que, já diria eu, já sabíamos que pautaríamos, porque, em nossa perspectiva, precisa ganhar mais visibilidade dentro do debate geral da questão agrária brasileira, que é debater a questão indígena no Brasil.
0: E antes de começar a conversa propriamente dita, aquela lembrancinha que é sempre bom fazer, é, se você curte nos ouvir, se acha legal a divulgação científica que a gente faz, e se você pode e quer ajudar a manter o nosso projeto no ar, você pode fazer isso apoiando com a parte de 10 reais no apoia.se barra questão de classe. Se não pode, contribui com a grana, contribua compartilhando o podcast que também ajuda pra caramba.
1: Então, bora pra conversa. E, para isso, obviamente, a nossa incompetência intelectual e prática não poderia é, ser um limitador para que a gente avançasse nesse debate. Mas, ao mesmo tempo, nós não nos arriscaríamos a fazer isso sem a presença de alguém que conhece muito desse debate. E a gente trouxe para vocês o Gilberto Vieira dos Santos, o Giba, que é geógrafo, mas mais do que ser geógrafo, mestre é, em desenvolvimento territorial, é um integrante do Secretariado Nacional do Conselho Indigenista Missionário. Para quem não conhece o CIMI, mas ele vai falar um pouco melhor disso, Giba, muito obrigado. Fale mais de você, companheiro. Olá,
2: Gelson. Para a gente é um prazer enorme. Eu digo para a gente porque estou aqui falando não só no meu nome pessoal, enquanto indigenista, mas também no nome do CIMI que depois a gente pode retomar mais, mais adiante. E é um prazer a gente poder fazer essa interlocução com vocês, certamente com as pessoas que é, é, ouvem né, esses programas tão importantes no, no debate, principalmente nesse momento em que as pessoas se voltam a vários temas, né talvez um pouco mais de tempo. Quem, tá aí, quem consegue né, nessa conjuntura trabalhar em home office, evidentemente a gente sabe que não são muitas pessoas, mas é uma possibilidade da gente fazer essa interlocução. É, eu uh, estou trabalhando com povos indígenas há 17 anos, indo para 17 anos, e, e aí, embora a minha formação na área da geografia é, e, e na questão agrária, eu lá da década de 90 trabalhava um, é, aqui na região do, do Pontal do Paranapanema, no, no, no interior de São Paulo. É, com um, um apoio, vamos assim dizer, com, com o Movimento Sem Terra, que a gente acompanhou aqui desde as primeiras ocupações, ainda quando tínhamos uma, um grupo da Comissão Pastoral da Terra. Mas desde 2004 eu passei a atuar mais é, na questão indígena junto ao CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. E acredito que, é, é, para muitos de nós que trabalhamos com povos indígenas, embora a grande maioria... Passe muitas vezes pelas academias, né? É a convivência, a prática, o cotidiano junto com, com esses povos, com suas lutas, que na realidade vai nos formando, né? Eu não tenho dúvida de que essa experiência de poder conviver, de morar nas aldeias, eu morei três anos é, em aldeias no, no nordeste do Mato Grosso, eu acredito que essa convivência e, e os desafios cotidianos da luta dos povos indígenas é que certamente contribui demais para nossa formação, não só pessoal mas coletiva, principalmente, né, do ponto de vista é, é, intelectual, mas também da da luta cotidiana.
1: Você falou CIMI, eu acredito que muitas pessoas é, não sabem qual é o trabalho do CIMI, e aí já fica um convite a todos e todas que nos ouvem para acessar as redes sociais, o site, é, mas seria muito interessante que você pudesse pontuar né, a ação do CIMI é, no Brasil e a importância dessa entidade para, para a proteção dos povos indígenas, notadamente no que se refere a coisas básicas como respeito aos direitos humanos. Né? Então fala um pouquinho sobre o CIMI pra gente. Muita gente precisa conhecer esse importante trabalho.
2: Bom, Joelson, é de fato, é, a, a gente que está muito na, na, nessa seara às vezes tem a impressão de que é a, a entidade que, enfim caminha para os seus 50 anos. Né? O CIMI foi fundado em 1972 e, infelizmente, ainda muitas pessoas, inclusive dentro da Igreja Católica, não conhecem. O CIMI é um organismo da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que foi criado num encontro é, chamado em abril de 1972 para discutir justamente é, os desafios da presença junto aos povos indígenas e, principalmente no contexto amazônico, há o, há o processo de genocídio, então, pela ditadura civil-militar no país. né O CIMI, ele nasce numa perspectiva de denúncia. Ainda em 1971, um, um bispo, é, é, Dom Pedro Casaldáliga, ele publicava uma carta de, de denúncia que é reconhecido como se fosse para todos nós, como a, a primeira denúncia do trabalho escravo contemporâneo, ele traz é, entre as questões desafiadoras justamente a questão indígena é, principalmente do Xavante, dos Carajás e dos Tapirapé, da região onde esse bispo atuou e, e continua lá enfim, como emérito. Então, se minasse nesse contexto em que a ditadura avançava sobre os territórios é, é, indígenas né é, é, exatamente com o avanço dos chamados projetos de desenvolvimento, né, Sudão e, e, e esses, esses é, artifícios supostamente de desenvolvimento, que vão sendo implementados sobre territórios indígenas. Eu daria um exemplo bem concreto de um povo que eu acompanhei desde 2004 de forma mais intensa, os chavantes da terra indígena Sede, que foram retirados em 1966, bem no ano que foi fundado a, a Sudã, foram retirados do seu território tradicional por aviões da Força Aérea Brasileira, a FAB, levados para um outro lugar e nesse, nesse seu território é, tradicional foi instalada uma das maiores fazendas da América Latina, que era a Fazenda Sul. Então, ne, o CIMI nasce nesse contexto, não só da denúncia, né, mas no sentido de também ir é, contribuindo para o fortalecimento da própria organização dos povos indígenas e... Dois anos depois da sua fundação, em 1974, acontece em Diamantino, no Mato Grosso, a primeira Assembleia de Lideranças Indígenas, ainda com um grupo pequeno, mas num processo que vai se desenrolar ao longo de décadas, e, a gente, é, e aí foi um pouco do que eu tentei resgatar num trabalho que eu desenvolvi até o ano passado, um processo de... de é, articulação né do que seria o que a gente chama hoje de, de movimento indígena, né? essa articulação diversa, mas que a gente pôde, a, a, lógico, com todos os limites que, que a organização tem, o um número limitado de pessoas, mas que a gente hoje de forma nacional é, temos buscado contribuir com, com os povos indígenas principalmente no direito é, territorial, do, de garantir dos seus territórios, mas certamente no, no, em todos os direitos que compõem o direito humano.
0: Oi Giba, aqui tá falando o Jadir, tudo bem? É um prazer tudo estar bem, com você, vamos. tô te recebendo aqui no nosso podcast Então vamos, vou fazer a primeira pergunta também mais direta, né? Embora, embora não seja tão direta assim a resposta... <risos> pedir para você fazer um, um histórico das lutas dos povos indígenas do Brasil né que a gente acho que você acha que seja mais relevante para gente entender a complexidade contemporânea desse desse povo de, desses povos né para ser mais preciso por favor
2: legal é, quando a gente fala de, de, de luta dos povos indígenas e certamente é a palavra resistência ou resiliência ela ela vem quase que naturalmente porque se, se a gente for observar ao longo de, enfim, de mais de cinco séculos, né, uh, os povos indígenas, eles vêm fundamentalmente na busca de garantir os seus direitos territoriais, fazendo lutas extremamente intensas. E eu, embora uh, comumente nós passamos a, a tratar como um movimento indígena essa articulação que ganhou... É, visibilidade, que ganhou uma articulação nacional, até internacional, se a gente pensa que hoje é, uma das organizações indígenas, que é a, a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, está tá na Via Campesina, então percebo uma articulação mais ampla, eu é, entendo que todos aqueles movimentos que os povos indígenas fizeram na resistência ó, do avanço ainda da colonização sobre os seus territórios, foram é, dimensões desse movimento indígena, que muitas vezes, inclusive, envolveu mais de um povo. Ao longo do, das décadas, é, eu acredito que, pelo menos pra, pelo contexto que nós acompanhamos e, e no que diz respeito aos resultados ainda sentidos, eu penso que a década de 60 é, marcou fundamentalmente esse processo de, de, de resistência, mas também dos riscos que esses povos foram né, sentindo né, no que diz respeito às suas vidas, aos seus direitos territoriais, é, principalmente a partir é, da ditadura militar, embora é, nós tenhamos em, ainda em 1963 o chamado Massacre do Paralelo 11, que aconteceu ali na, na, na fronteira, na região entre é, é, Mato Grosso e, e Rondônia, que foi justamente um massacre encomendado por seringalistas, uma empresa que queria explorar aquela região e, e que o povo que está ali nessa região ainda a, a, hoje ainda, que é o povo Sintalarga, foram massacrados, bombardeados, enfim. É, isso três anos antes ainda, da, da, da pouco, pouco menos de três anos antes do golpe civil-militar, mas a partir da ditadura, nessa perspectiva do chamado desenvolvimento, né? e que hoje nós lemos nessa perspectiva desenvolvimentista, os indígenas passaram a sofrer um processo de intensificação na invasão dos seus territórios. Então, toda essa expansão para a região amazônica, é, projeto Calha Norte, é, os projetos de implementação de, de agropecuária através dos chamados é, é, apoios né, da, da Sudã, e isso foi provocando a, a intensificação da invasão desses, desses é, territórios e, lógico, a reação dos povos indígenas em fazer justamente a resistência a esse processo de invasão. E aí, evidentemente, é, ainda sem uma articulação de povos, eu, eu citava esse, esse encontro que aconteceu em 1974, muitos povos sequer, é, evidentemente, sabiam da existência de outros, né, mas não tinham contato com outros povos. É, é, em 1974, inaugura um processo de, de articulação que vai crescendo, crescendo, e a gente tem sinalizações tão intensas e interessantes como aconteceu em 1977, que foi um processo que eu acho que merece um, um destaque, de articulação entre o povo Guarani e o povo Caingang, na região sul, e eles passaram fazendo um processo de retomada dos seus, seus territórios, desde o Paraná, passando por Sertão de Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul, num processo de retomada desses territórios, numa articulação fantástica, desses dois povos. É, outros povos, né, seja na região Nordeste, é importante que a gente também é, lembre né, que o, os povos indígenas estão em todas as regiões do Brasil, também o povo Tupinambá, o, o povo Pataxó, pataxó -han -han da Bahia, passaram por processos de, de intensificação, não só da articulação, mais do que hoje o, próprio, o movimento indígena fala que é a retomada dos seus territórios. O que, que é a retomada? É justamente um processo que, é, é, às vezes, como a gente que trabalha junto com movimentos sociais no campo, às vezes lê e pensa, olha, mas é, parece uma ocupação de terra, né? É, a retomada é um processo de, de como os povos indígenas, é, é tomar de volta aquilo que lhes pertence, né? os seus territórios, aonde eles foram sendo expulsos, da onde eles foram sendo é, massacrados e expulsos ao longo de décadas, né, há um movimento muito forte e ele ganha corpo, principalmente, então, na década é, de 70. Ele não começa ali, mas, principalmente, a partir daí, se intensifica no sentido de é, é, retomar os seus territórios. E isso é muito evidente é, na região Nordeste, com os, com os Supinambá, com os Pataxó, com os Pataxó, com... com, com o povo chucuru é, de Ururubá, da, da, da região ali de Pesqueira, do, no Pernambuco. Isso é muito intenso e, 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 e ganhou enfim é, conhecimento mundial até a situação dos Guarani e Caiuá é, do Mato Grosso do Sul. Né? Um processo de massacres históricos, que infelizmente nós acompanhamos quase que cotidianamente, na, uma articulação forte do agronegócio é, que começa ainda... Na década de 60, 70 né, de, de ocupação De invasão dos territórios Melhor dizendo, dos povos indígenas Guarani e Kaiowá E aí esses povos começam também A fazer um processo de retomada é, Desses territórios né, os, Seja a, através De uma articulação é, é, Muito importante Que é a ocupação dos fundos, das fazendas né, São estratégias que vão sendo Desenhadas ao longo das décadas E hoje a gente tem Algumas conquistas, não só dos Guarani e Kaiowá, mas também do povo terena, que inicia um processo de lutas também no Mato Grosso do Sul, super intenso. Mas, infelizmente, a gente tem um contexto nacional, de décadas, em que o agronegócio, por essa relação promíscua, eu diria, com os governos, né? É, a, esses direitos que foram conquistados depois é, acabam não sendo implementados. E eu destacaria, por fim, né, embora há uma gama de muitas outras é, realidades importantes, um movimento que, é, que vai acontecer na nossa leitura, resultado dessa articulação, que é justamente o processo constituinte de 87 e 88. Né? Houve uma participação intensa é, dos indígenas de vários povos, uma liderança que, inclusive, nesse momento a gente tem acompanhado com apreensão a situação de saúde, que é o Rauni é, do povo Caiapó, é, é, e é, não só os Caiapó, os Chucuru, os, os Tapirapé, vários povos fizeram uma participação, tiveram uma participação intensa no processo constituinte para justamente buscar garantir o que hoje a gente tem ali configurado é, como principalmente o artigo 231 e 232 na Constituição, que garante é, não só o direito territorial, né, o direito originário dos povos indígenas sobre os seus territórios, mas também o direito de, de continuarem sendo povos, né, no, no, no plural mesmo, né, com, com suas línguas, com suas culturas, com as suas formas de organização, e tudo isso está tá ali reconhecido nos artigos 231 e 232 da Constituição
1: você falou povos com destaque você apresentou um conjunto de, de especificidades para quem não é conhecedor da área você falou é, nome de muitas é, comunidades, muitos povos é, e eu fico a me perguntar aqui são tantas as heterogeneidades e a importância de se reconhecer a cultura a língua e o território de cada uma dessas é, é, dessas comunidades? Que é possível, Giba, falar em movimento indígena no plural no, no singular?
2: Então, é, nós entendemos é, de forma, enfim, com, a, com o mesmo entendimento dos povos indígenas, que quando a gente está falando de movimento indígena no singular, nós estamos entendendo que é, esse movimento ele abarca a diversidade dos povos. Nós estamos falando de pelo menos 305 povos indígenas no Brasil, além de mais de 100 grupos, mais de 100 povos isolados, né, que são aqueles povos que não têm contato com a nossa sociedade e às vezes têm contatos esporádicos com outros povos, mas não necessariamente. Então a gente tem uma diversidade de povos. Então a inserção da luta que esses povos é, vêm fazendo ao longo de, de décadas, justamente ela acaba se expressando nessa diversidade. Quando o movimento indígena fala de movimento, ele justamente é, lê esse movimento a partir da diversidade desses povos. Então, a luta que um guarani ou um terena faz no Mato Grosso do Sul, ou que um, um povo xavante faz no estado do Mato Grosso, ela é entendida como... É parte desse movimento indígena que, pela sua diversidade, vai ter justamente expressões é, diferentes. Que são expressões a partir, de, de, lógico, de, de, um, de um, um histórico construído é, pela, pela cultura daquele povo, pela dinâmica própria daquele povo, né, pelas as formas próprias que aquele povo... É, é, utilizou para resistir ao longo de séculos. Né? Então, essa, essa expressão de luta, ela compõe o um movimento indígena. Por isso que é, é, o movimento indígena reconhece é, é, dentro do do aspecto da, das lutas essa diversidade né e embora é, há uma tendência que a gente faça uma comparação bom o um movimento social ele ele acaba muitas vezes se configurando a ah, bom a gente fala de um, de um movimento XY e esse movimento ele tem uma relativa uniformidade né ele tem uma linha ele tem muitas vezes uma articulação que, que se assemelha em várias regiões do país. Eu acredito que aí seja uma, um dos principais diferenciais do movimento indígena, que é justamente, embora se reconheça nesse, nesse aspecto da unidade, a sua expressão vai ter a cara daquele povo, daqueles povos que se articulam numa determinada região. Então, é, eu acho muito importante, quando a gente fala de diversidade, reconhecer que essa diversidade vai se dar também nas formas de fazer a, a luta e nas formas de, de se articular. E vou dar um exemplo para para talvez fechar esse raciocínio, que é a, a, quando a gente olha a organização social dos povos, e aí isso vai se expressar na perspectiva do do que nós estamos chamando de movimento. O Xavante, por exemplo, do Mato Grosso, eles não têm uma liderança é, como que comumente as pessoas pensam. Bom, todo povo tem um cacique. Primeiro que isso não é uma realidade para muitos povos, né? Essa é uma figura do cacique que, alguns, em algumas situações, foi criada pelo Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que foi criado por Marshall Rondon lá em 1910, e é, extinto, é, foi criada depois, em 1967, a, a FUNAI mas ele criou o SPI a figura do capitão, ah, dava uma farda, inclusive, para aquela liderança, que era uma forma que, o, vamos assim dizer, o Estado, os militares naquele momento, lembrando que o Rondon era militar, achou para fazer uma interlocução mais direta. Mas o Chavante, por exemplo, eles têm um conselho que se reúne periodicamente, que chama o uh, ARA, né? O Ara, ele se reúne, os, os, os mais velhos é, dão a sua opinião sobre vários temas, esse tema ele vai sendo discutido, né? necessariamente é, é, não há um, uma, um, uma votação, né? aquilo é uma parte da, 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 da expressão de organização do Xavante, por exemplo, que né? são é, é, autodenominados AUE. né? É, uptab uso AUE Xavante, então tem o um conselho, há outros povos que têm, uma liderança, e essa liderança como os caingangues no sul, é uma liderança forte, ela, ela representa o povo. Então, é, essa diversidade, ela vai aparecer no movimento indígena. Né? Então, é importante que, inclusive, no diálogo é, dos movimentos outros né que lutam por, enfim, por direitos é, no campo ou na cidade, que, ao, ao ler o movimento indígena, esse, esse entendimento é, possa ser parte né, do processo, inclusive, de, de articulação. É, nessas lutas
1: show de bola muito interessante
0: Jadir? De... historicamente tipo a gente tem uma tradição de pensar de pensar uma questão agrária brasileira concentradora de terra né e que nega o direito à terra à maioria das pessoas e essa tradição de certa maneira invisibiliza em muitos conflitos e as lutas dos povos indígenas. Como que você vê essa questão é, histórica de concentração de renda, de concentração de terra, desculpa, dialogando com essa questão das lutas dos povos indígenas?
2: Olha, é, lógico, é, nós, pela, pela atuação que a gente vem ao longo desse, desses desses anos, né, dessas décadas. Junto com os movimentos sociais, é, é, eu lembrava que é, na década de, de 90 a minha primeira atuação mais direta com o movimento social se deu com o MST, o né, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, aqui na região do Pontal, que iniciou as primeiras ocupações de um processo duro de lutas e de grandes conquistas, né? só para dizer que nessa região a gente tem hoje mais de 100 assentamentos, muitos deles resultado justamente de, de ocupação, de luta social, é num processo dessa pressão necessária pela reforma agrária. né? Então, evidentemente, isso me possibilitou uma leitura da necessidade de que, enfim, nós nos empenhemos na luta pela desconcentração da terra, pela, pela socialização da terra, pela reforma agrária de uma forma ampla, né? não só uma política de assentamento, mas a reforma agrária efetiva, né? que estruture e que leve condições, de fato, para os trabalhadores e trabalhadoras do campo. Quando a gente olha é, nesse mesmo... É, é prisma de, de lutas a luta do, dos povos indígenas é importante que a gente faça então uma diferenciação na minha leitura porque ah, os movimentos sociais no campo né, lutam por é, comumente né, essa, essa é uma discussão que perpassa a, a, a luta do, dos movimentos a luta pela terra tanto que isso ficou né, quase como um jargão a luta pela terra, a luta pela terra que é justamente nesse sentido de é, é, conquistar e dar o direito das pessoas né, de, de, não só de, de produzirem, mas também de viverem. Né? E a gente sabe que a vida é, de, de muitos assentamentos, quando se consegue implementar devidamente, é, é uma vida muito melhor do que as pessoas tinham na cidade. Mas quando a gente está falando dos povos indígenas, nós estamos falando de povos que... É, foram perdendo os seus territórios, e aí é uma diferença interessante, porque a luta dos povos indígenas, embora a terra seja um, esse elemento, né, o lastro né, físico, vamos assim dizer, a luta dos povos indígenas é uma luta por território. E é importante essa distinção na minha leitura, porque a, a leitura que um, o que um povo faz é, do seu território... Não é uma leitura simplesmente de um espaço de produção, de vida, né? Essa coisa muito bucólica do indígena que, que gosta de pescar, de caçar. Mas eu vou dar um exemplo que para mim é fantástico, que explica muito do que eu estou querendo dizer. É que os indígenas, os guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, e a gente fala isso, embora sejam povos que hoje a gente lê como se fossem um, um, um único povo... Os Guarani são um povo e os Kaiowá, outro povo, mas como há muitos casamentos entre eles e lutas comuns, a, a gente acabou passando a utilizar Guarani e Kaiowá como se fosse um povo só, mas são, é importante destacar que são dois povos. Mas uma palavra que está na língua do, dos Guarani, que são o maior povo no Brasil, que estão também na Argentina, no Paraguai, e, enfim, em outros, em outros estados é, é, vizinhos nossos, e, e há uma palavra que é tecorrá. Tekorá é uma palavra que a tradução mais aproximada que, que se fez é o lugar aonde se é. E eles chamam de Tecorrá justamente esses territórios em que eles viviam e foram expulsos ao longo de décadas e que há um movimento já forte para retomar esses territórios, ou seja, retomar os seus Tekorá. Então, olha só, o lugar aonde se é a gente faz essa leitura e, e, e interpreta, bom, então se eu sou dentro do meu tecorrá eu não sou fora dele Percebam a dimensão, ou seja, o Guarani e Kaiowá, mas isso a gente pode, com outras palavras, é, é, ler para outros povos, quando ele luta pelo território, ele não luta só por uma, um espaço de sobrevivência física, ele luta por algo que está para além, inclusive, da dimensão física, né? é, o, o, o espaço onde se é, ele tem aquela aquele vínculo tradicional com seus ancestrais, com toda a ancestralidade que foi construída ao longo de séculos né, é, naquele, naquele espaço. Então eu acho que essa é uma distinção muito importante, por isso que muitas vezes nós vamos é, ver no, no Mato Grosso do Sul grupos pequenos, assim, né, se a gente olha fala assim, isso é, é, é impensável, né, às vezes 15, 20 pessoas vão e fazem uma retomada do seu território tradicional. Por quê? Porque ali é o lugar que eles querem retomar a sua vida e voltar, assim, a ser, né? A ser um Guarani, a ser um Kaiowá, dentro do seu espaço que é, é que é muito, é, para além do físico, né? Então, eu acredito que, que essa é uma, uma distinção importante, né? Que é, pode, inclusive, ser um elemento de conexão entre as lutas específicas a luta pela terra e a luta pelo território. E talvez eu ousaria até dizer que essa leitura de território, ela, ela que vem sendo acenada ainda na, na leitura por alguns movimentos sociais no campo, ela é extremamente importante para talvez para esse processo de construção, é, inclusive para assentamento, né? Essa relação buscada, né, é, é, com a terra, né, para além da dimensão física, né, é, religiosa até eu, eu ousaria dizer.
0: Eu
1: descobri... caramba que aula.
0: Eu não sei se. Não, eu tava pensando aqui, eu não sei se eu pensei errado, o, o Gil pode me ajudar. Essa, essa última resposta, essa última parte da fala dele, do, do além, né, da questão da terra e tal, me fez lembrar um pouco da, do que o Alberto Acosta fala pra gente da, das relações de bem viver dos indígenas andinos e amazônicos, a relação que eles têm justamente com a, com a terra de forma além mesmo de posse, né, de, de território e tal, e de forma... E, uma forma diferente de se viver mesmo, né? né? É, que pode ensinar pra gente, pra gente povo branco, <risos> uma forma de se viver muito mais é, saudável em todos os sentidos, tanto físico quanto espiritual. Perfeito. É, e, e, Perfeito. E, e, desco, e descolado dessa, dessa forma de consumo exacerbada, maluca e, e insustentável que a gente vem, vem reproduzindo há 200 anos, né?
2: perfeito perfeito o, o, o Alberto Acosta é, é o é um cara que é, acho que conseguiu apreender bem é, a partir da realidade e, 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 equatoriana né? é, lembrar que o que ele é, vem escrevendo e ele tem esse um livro que que é, que é, é o bem viver né o bem viver é, é uma palavra que os povos andinos é, é, há pelo menos duas duas formas é, de expressar esse bem-viver aqui, é, é, a Aymara e, e uma outra do, dos, dos, é, dos Quechua, né? Eu, eu gosto muito da palavra é, suma-camanha. Suma-camanha e suma kalsai, né com, com K-A-W, é, é, são expressões é, suma-camanha é, dos, dos Quechua e suma-calsai dos Aymara. Elas dizem, na, na tradução, é bem viver ou buen vivir, né? mas uhum. é, o, o conteúdo do, da, de, dessas, desses conceitos até, para mim, são extremamente importantes, porque é, é, o, o Alberto Acosta, ele compõe um grupo é, que tem discutido uma perspectiva do chamado mais adiado del desarrollo, ou seja, para além do desenvolvimento, é, numa perspectiva de superar essa, esse arremedo que vem se buscando fazer inclusive com a palavra desenvolvimento não, então desenvolvimento uhum. é ruim mas desenvolvimento sustentável né, e de não sei o que e aí é super legal porque eles vão buscar justamente no universo dos povos indígenas é, algo que é extremamente é, 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 relevante porque esse bem viver é, é, e o Sumacaman ele tem muito isso uma perspectiva que é assim, bom, olha, bem viver né, não é viver bem o Javier Alboa, que é um, um antropólogo jesuíta da, da Bolívia, ele traz isso nas suas reflexões também. Então, no, por que viver bem? Viver bem na nossa sociedade é, comumente é construído nessa perspectiva capitalista, né? É, egocêntrica e, e, e exploradora, bom, é, é, viver bem é eu ter minha casa, meu carro, um, um salário bom, poder ir para as férias, não sei o quê. Se a gente pensar a pseudo-elite brasileira, é, 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 é compras em Miami, né? Aham. E bem viver, e bem viver é. Eu não posso, olha a perspectiva da, do Suma -camanha. Eu eu só vou viver bem se o outro também viver bem. É uma perspectiva coletiva extremamente importante, é, é, que trai, tra, tra, do, do, traz essa contribuição, dessa leitura dos, dos povos indígenas. E esse outro, que eu acho que é a grande sacada, não é só o outro humano. A, é, se nós olharmos o movimento que foi cunhado na própria Constituição do Equador, que é os direitos da, da, da mãe terra, está uhum. aí justamente essa perspectiva do outro para além. Então, eu estar bem, não é só o outro ser humano. Né? Não é, 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 mas é a natureza da perspectiva ampla. Eu acredito essa, essa contribuição dos povos indígenas, que lógico, a gente pode falar nessa perspectiva do sumacamanha e do sumacalça, do, 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 do bem viver, para os povos indinos, andinos, melhor dizendo, mas se a gente for olhar aqui no Brasil e em qualquer outro povo indígena, a gente vê é, uhum. perspectivas mesmas essas, né? que, enfim, nós Conhecemos como a Mãe Terra, como essa, essa, a Pate-a-Mama, e como outros nomes que os povos indígenas nos dão, o Tecorá, inclusive, nessa perspectiva da relação, é, que é no respeito com as outras pessoas e querer que as outras pessoas também estejam bem, uma perspectiva coletiva, mas também, e aí eu acho que nos dá um, um, um sinal fantástico, né? Uma das críticas que se faz ao modelo de desenvolvimento implantado no, no mundo, né? Nessa perspectiva, uh, uh, desde que, que vem nos perseguindo desde a década de 40 com o Truman, né? Que diz que ah bom, então vamos ajudar os países subdesenvolvidos. <risos> essa perspectiva de desenvolvimento, ela, 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 ela é questionada por essa perspectiva dos povos indígenas que bom, então desenvolver o que é desenvolver é eu estar bem, é o outro estar bem, é a gente cuidar da natureza que caminha na contramão desse dessa perspectiva de desenvolvimento que vai nos levar ao caos, né? Se, se cada um de nós, isso eu li já de tantas pessoas e, e, e que já não me lembro de quem, né? Mas eu acho que o próprio Acosta fala fala um pouco isso. Se todo mundo quiser ter o mesmo padrão norte-americano de, de vida, nós vamos precisar ter uns cinco planetas, né? E nós não <risos> temos, nós temos, nós temos um planeta. Então eu acredito que isso certamente é uma das contribuições que os povos indígenas mas também do, dos quilombolas das comunidades tradicionais é, é, podem dar para a nossa perspectiva de, de, de construção futura, né? de agora que precisa ser evidentemente é, começada e, e ampliada mas também de, de, de se aprofundar se nós quisermos ainda que, a, que os seres humanos continuem nesse planeta né? por algum tempo
3: Música okay.
1: muito interessante, Giba, e eu tô aqui a pensar é, o Furtado, o Celso Furtado tem uma passagem, que eu não vou saber de cor exatamente agora, mas que diz dizia, né, olha que ele estava falando isso nos anos 90, que nunca foi tão distante é, a perspectiva do que nós gostaríamos de ser do que efetivamente somos né? então o que nós gostaríamos de ser, e essa sua última fala é fantástica está muito distante do que nós somos, na verdade. E eu tô a imaginar que hoje, né, pensando hoje, 2020, a situação indígena no Brasil ela é completamente é, 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 assustadora. Não, eu sei, não dá para fazer uma análise socialmente comprometida generalizando muito, mas eu acho que eu gostaria de te ouvir. É, é, sobre isso. Né? De maneira geral, mas se quiser entrar em alguns detalhes e especificidades, fique à vontade. Como é que você vê a situação dos indígenas no Brasil de hoje?
2: Olha, Joelson, é, de, é, de fato, a gente tem situações diversas, né? mas no, no, é possível também se fazer uma, uma, uma leitura mais, mais geral, né? não, não generalizante, mas geral. É, é importante, eu, eu tenho dito isso em conversas e, e, e algumas, é, alguns diálogos com os parceiros nossos recentemente, porque há uma tendência que a gente... É, olhe a realidade dos povos indígenas no contexto da pandemia, né? do da, 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 da Covid-19, do coronavírus e toda essa questão, que certamente, eu não tenho dúvida, há um estudo da, da, coordenado pela professora Marta Azevedo da Unicamp, que mostra que os povos indígenas... É, é, como está agora se provando, né? o estudo dela já tem alguns meses, e, e, e que, de fato, são os mais fragilizados diante da pandemia, que estão sofrendo mais por conta de, de, de N situações, e essas N situações foram construídas justamente antes desse processo, antes de, desse ano, e fundamentalmente um desmonte que se intensificou, principalmente no início de 2019. Qual que é a situação geral a que eu me refiro? Bom, nós falávamos que a, a, a dimensão do, 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 do direito dos povos indígenas aos seus territórios é, é na nossa leitura, o um lastro fundamental, é o lugar onde se é, é o lugar onde se vão ser construídas as especificidades no que diz respeito à saúde, à educação, né, o espaço de convivência de, de, e de luta cotidiana desses povos, então... Há um, um, um processo de paralisação intensificado. Se nós olhamos o que esse governo é, é, prometeu, né, o governo federal prometeu durante campanha, que não demarcaria mais um centímetro ou um milímetro de terra indígena, ele efetivamente tem feito isso, não né, é? Nós, é, talvez a gente tenha, o, o, na história do, do país, o primeiro é, presidente que cumpre o que pr prometeu. Né? Prometeu que não ia demarcar, não, não, de fato não tem demarcado. E pior que isso, né, se a gente pode dizer, é o processo de desmonte em, é, consciente, intenso, né, das políticas públicas é, que atendem aos povos indígenas. Então, a gente tem praticamente um, um, um desmonte do próprio órgão indigenista, que é a FUNAI, que é responsável pelo, pelo processo não só de demarcação, né, de, de, de é, processo jurídico né, de demarcação das terras indígenas, ou administrativo, melhor dizendo, da terra, né, de estudo, de reconhecer, de, de efetivar aquilo que a Constituição reconhece que é, é originário. Né? Então, o, o Estado brasileiro é bom que se diga, num, num parênteses, ele, ele não, não vai dizer se aquela terra é indígena ou não. Né? A existência do povo, a reivindicação do povo é, que está ali é a, a marca do direito originário. O Estado ele vai fazer o estudo, né? vai ver a delimitação daquele território, né? mas essa é, é, é a obrigação fundamental é, da FUNAI. E a FUNAI, ela, no, no, no primeiro ato, como presidente, para a gente ver a marca desse governo, ele tentou jogar a demarcação das terras indígenas para o mapa, o Ministério da Agricultura historicamente ocupado pelos ruralistas e agora mais que nunca nós temos lá, não podemos esquecer de dizer a, a, a Tereza Cristina, ruralista do Mato Grosso é, do, do Sul é, com, que tem família no, na disputa com territórios é, é, dos Kaiowá lá é, o Naban Garcia, UDR, dispensa apresentações, era para esse lugar que o governo queria jogar a demarcação das terras indígenas. Não conseguiu, né, dentro da, da medida provisória que foi derrubada no Congresso, e, de, e inclusive pelo Supremo, ele pega e coloca um outro ruralista, que é um delegado da Polícia Federal, na, na presidência da FUNAI, e essa pessoa vem agindo, e há várias denúncias, a gente espera que isso chegue a cabo no sentido de criminalização, inclusive porque todas as sinalizações que ele vem dando, inclusive uma reunião que ele fez no Mato Grosso do Sul com os ruralistas, colocando a FUNAI totalmente à disposição dos ruralistas, né? pedindo para que procurassem a ele quando tivesse um problema. Então, o Estado que deveria primar pelo direito, né? e no, no que diz respeito aos povos indígenas, pela efetivação do direito fundamental que é a, a demarcação dos territórios, vem agindo é, de forma efetiva no desmonte de, dessa dessa política, é, que deveria ser uma política de Estado, mais do que uma, uma política é, é, de governo. E se a gente olha também, a, a, e fazendo um paralelo com a pandemia, havia um movimento, ainda pelo ministro Mandetta, de desmonte da, da, da Secretaria de, de Saúde Indígena, da SESAI, havia sinalizações no início, de 2019, é, pela privatização dessa, dessa, da, da CESAI. e agora no início do ano 2020 também. O que, que aconteceu foi que houve um movimento intenso dos povos indígenas, e eu destaco aqui é, a, a ocupação da Prefeitura de São Paulo pelos Guarani, né? percebam a, a força e a leitura é, é, dos povos indígenas. Por quê? Porque... Se a, a, a saúde fosse municipalizada, né, o atendimento que já é precário seria pior ainda, porque a gente sabe que em alguns municípios os prefeitos ou os grupos hegemônicos nos municípios são ruralistas e, a, e atacam, né, a gente tem inclusive municípios que entraram na justiça né, eh, defendendo particulares contra a demarcação eh, de terras indígenas. A gente tem a secretaria... É, 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 do meio ambiente de Santa Catarina, que entrou na justiça contra o Choclém, né por conta da, da demarcação de, uma, de um território. Então, é, imagina se o Estado ou os municípios é, passassem a atender a, 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 a saúde indígena. Então, há um desmonte, cortes orçamentários é, é, enormes no que diz respeito... A, 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 seja da política de fiscalização seja da política de demarcação mesmo efetiva das, da, da, das terras indígenas é, eu, eu lembro, por exemplo, que até até junho a FUNAI executou praticamente 10% é, é, do, do, do orçamento que já caiu absurdamente a é, é, um, um levantamento feito que indica que o, dos últimos 10 anos é o pior orçamento da FUNAI né? E mesmo com a, a questão da, do teto de gastos que foi superada por conta da pandemia, a FUNAI até junho tinha executado só praticamente pouco mais de 10% do, do recurso que eles teriam né, para efetivar a questão de, de regulamentação, da demarcação e da fiscalização das terras indígenas. Ou seja, há uma, uma inanição é, consciente desses órgãos né, e de, de, do, do governo federal no sentido de que, é, o que nós estamos é, é, chamando de face é, é, necropolítica do governo, que é, no que diz respeito aos povos indígenas, permite que os, esses territórios sejam invadidos, e a gente tem a situação, por exemplo, de, de é, Roraima, da terra indígena Yanomani, com mais de 20 mil garimpeiros e sem que haja uma movimentação efetiva do governo para retirá-los, embora as N denúncias, a gente tem... Ah, ah, algo que foi super divulgado, né, que foi a, 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 a exoneração de pessoas ligadas ao IBAMA, ao ICMBio, que a, agiam no sentido de combater as invasões dos territórios. E a gente tem efetivamente é, é, a, a não efetivação das políticas de demarcação, de saúde, que é, é então é uma face, porque é, é aquela que mata por um lado, mas também que deixa morrer quando quando nega o atendimento devido aos povos indígenas. A gente tem um pouco esse 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 panorama, né? Que infelizmente é, é, não vemos sinalização na continuidade desse governo. A tendência é que esse quadro infelizmente piore. Ou a gente é, é, intensifica e consegue é, trazer para a realidade o fora Bolsonaro e Morão. Ou, ou infelizmente a gente é, é, vai tender a ter um quadro piorado, né, no que diz respeito aos povos indígenas, porque, infelizmente, veio também a pandemia e, e esses povos que já se encontravam fragilizados, né, dado que diz respeito à, à saúde e outras políticas, agora tendem a, a ter, é, e a gente já tem visto, né, lideranças históricas é, morrendo por, por contaminação sem que, de fato, haja uma atenção
1: é, é, garantida aos povos indígenas, né? Nossa, realmente a situação não é, não é das melhores. Eu acho que essa, esse retrato que você traz é resultado aí de, em que pese a resistência dos povos indígenas, é resultado de muito descaso estatal com a questão indígena e com os povos indígenas. Jadir, gostaria de fazer... Estamos caminhando para o final. Gostaria de fazer mais alguma questão, companheiro Jadir? É, sim, sim. E
0: Acompanhando essa resposta que o Giba deu agora sobre como o Estado trata a questão indígena, né? Mas a gente ouve muito falar ah, genocídio indígena e tal. O, o termo genocídio é um termo absurdamente forte. Aí eu fico, eu fico pensando como a gente tem usado ele com uma frequência maior atualmente. Por todas as. toda forma é, sem, sem, nenhum, sem nenhum verniz que esse governo se apresenta Quando trata da questão indígena, quando trata da questão do negro Quando trata, sei lá, da questão LGBT Qualquer coisa que não seja dentro daquele espectro Que eles julgam ser a família de bem né, tradicional brasileira Mas, quando a gente olha pra trás, Giba A gente vê que a questão do genocídio indígena no Brasil É uma questão de Estado desde sempre, né? É, seja seja na enquanto ainda éramos colônia de Portugal na, no avanço das dos bandeirantes né, para desbravar o, o Brasil tinha a questão dos, dos selvagens né? depois sim, a, sim. depois a ditadura militar com a necessidade de um progresso no interior do Brasil, a Transamazônica, por exemplo, né, que destruiu, dizimou um monte de, de, de indígenas, seja no governo petista, com a construção de Belo Monte, por exemplo, é, ou, e se, ou seja hoje em dia com o discurso é, diretamente genocida, né que não se importa mesmo e não, não passa esse verniz de ah, igual o, o governo é, petista tinha, que embora não fosse um, um político de, de Estado, conseguia é, ter a, a, a hipocrisia de ah não, mas é porque a gente precisa desenvolver, então poxa, que pena, né? Vai ter que morrer gente, vai ter que. Mesmo quando não morre, tem que deslocar uma população que historicamente viveu naquele lugar, tirar dali e colocar em qualquer outro lugar. É, em nome do progresso. Então, quando a gente fala de genocídio indígena no Brasil, é uma questão histórica e estrutural do nosso povo brasileiro, né? Embora hoje seja política de Estado de forma quase que, como você mesmo disse, o, o presidente que faz o que prometeu. Historicamente, a gente, já, a gente tem isso, né? Como que você ver essa nossa trajetória histórica de como o estado brasileiro de forma sistemática trata o genocídio indígena
2: é, é eu acho que essa essa reflexão até esses pontos que você levanta são, são fantásticos assim para a gente ler o que a gente entende nessa perspectiva de, de genocídio né e aí para ter agora é, é, é uma até o Gilmar Mendes esses dias né, disse que a política é, da, da saúde com a composição de militares né é, era era uma política de genocídio né e o Gilmar que não é o, o ministro assim mais historicamente mais afeito à questão indígena é o
3: ponto que secou
2: né? mas de fato eu quando você falava eu me lembrava eu li alguns anos atrás é um livro que eu, que eu recomendo é um livro do, do D. Brown, é, enterre, a versão em português, Enterre Meu Coração na Curva de um Rio. Ele ele descreve como que foi o processo de de expansão dos Estados Unidos sobre territórios indígenas e como esses esses povos né iam sendo deslocados na medida que, bom, então a gente tem que crescer aqui a população, olha, achamos ouro aqui uhum. e tal. E E os, e os povos, eles são... É, 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 é. E aí você lembrava do governo petista, né? O, o, o a gente ouviu aqui dizer né, até o no governo Lula, né? De Pinduricalho né? Os povos Sim. são lidos assim, não? Então, a depender dessa perspectiva de desenvolvimento e de progresso, né? Que é bom entende-se progresso explorando explorando é, é, ampliando a, a, a agropecuária e a gente sabe que infelizmente nos governos é, é, do PT embora a gente é, certamente tenha que reconhecer que a, a, o avanço de algumas políticas né claro. a educação e, e, e saúde enfim n, n, a gente não pode jogar a criança com, com, com a água e a bacia toda fora mas uhum. não só Belo Monte né não só Belo Monte mas é, é, ou, se, eu dizia sempre em algumas análises que a gente fazia, não se pode servir a dois senhores. Se você, e, e nós tivemos isso, né, uma ampliação dos planos safra que alimentou o agronegócio no Brasil, o agronegócio ele é uma... uma 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 outra face, né a face que nega o direito dos povos indígenas historicamente. Então, essa perspectiva de que, bom, para que nós é, tem, é, possamos desenvolver, bom, ah, é necessário que alguém perda. Bom, então se alguém tem que perder, que percam os povos indígenas, porque ainda há essa leitura de que tem muita terra, né e, e, e isso está historicamente perpassando a, a, a não só os governos, mas a sociedade brasileira em geral. Em geral pelo desconhecimento, inclusive, dessa diversidade e, e, e do que são os povos indígenas é, para além daquela visão é, romântica e, e bucólica. É, se a gente olha é, essa perspectiva, então, de que ah, os povos indígenas podem ir sendo deslocados, olha, olha o que aconteceu também no Equador no período do Rafael Correia. Né? O, o, olha, a, a, era a questão da exploração mineral, embora a gente tenha lá a Constituição que foi um avanço é, fenomenal, né, do que diz respeito aos direitos da, da mãe terra, mas para desenvolver, desenvolver e, e isso acho que foi um, um dos das rupturas que o Alberto Acosta teve, teve com o, o governo do Rafael Corrêa, era justamente a contradição. Olha, bom, então, é, já que a gente vai ampliar a mineração e isso vai afetar os povos indígenas, então é uma concessão possível, porque aí vai crescer a economia. Aqui no Brasil é Belo Monte, é, é, foi também a, a, o alimento ao agronegócio, se a gente uhum. vai na Bolívia, toda a discussão do tipines, né? Da, da terra indígena é, em que se ia é, passar uma estrada para abrir a, a, a ligação é, é, para para escoamento basicamente de, de, de da, da produção e tal mas não isso tem que passar em terra indígena ah mas é uma concessão possível então esse esse relegar o direito dos povos em vista de um suposto desenvolvimento que vai beneficiar a a todos entre aspas né, a gente sabe sempre né então isso de fato é uma das caras é, é, do genocídio secular que agora talvez é, é, para usar o, a expressão do, do do lá do do, do Lula né nunca antes na história desse país, nós tivemos um governo que, que isso ficasse tão evidente, né? É como se fosse... Agora a gente tem, então, né, um, 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 o Ministério do, do Genocídio. E, infelizmente, não é um, só um ministério, né? É, a FUNAI tem uma, um pouco de, de, dessa execução, o Ministério do Meio Ambiente, de forma cada vez mais evidente, tem um pouco dessa, dessa missão, a FUNAI tem essa missão. Ou a, a, então, a gente tem, de fato, é, é, a implementação agora de algo que, que se deu ao longo de, de séculos, de forma pontual, né, no que diz respeito à política é, de, de governo, e que agora há uma declaração é, quase de guerra contra os povos indígenas. Se, e, e eu tenho tentado fazer essa reflexão de que esse governo, com a, com a sua cara fascista ou neofascista, um, uma das características é a eleição do, de um inimigo né, dentro do passado. Uhum. Do, do, do... E, e, e eu não tenho dúvida que os povos indígenas foram eleitos como, se não o, pelo menos um dos principais inimigos, né? Porque é isso, é um ataque frequente e direto, né? De, de desmonte e, e, e de efetivação da, da, da dessa chamada é, 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 política é, 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 necropolítica, né? Para a gente pegar o, o o termo que, que ganhou muita é, visibilidade na, 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 nas reflexões do, do Akil Mambem, mas a, a gente vê que, de fato, é, é uma cara desse governo. né? A necropolítica ela tem uma direção para além dos da, outros grupos, né? dos negros, da juventude, que é algo que, que também não começou agora, mas agora a gente tem isso como uma marca. né? Então, fazer essa, essa associação entre genocídio e governo Bolsonaro, é, isso, isso já, já não tem como negar. Isso está cada vez mais evidente e, e, e visível, né? E infelizmente, né? Porque é, a, a gente tem um ambiente em que as, as resistências a, a tudo isso ficou mais difícil, né? Porque os povos é, em abril desse ano, por exemplo, que havia uma perspectiva do acampamento Terra Livre, que é um acampamento que há mais de, de, de 15 anos é, articula povos de várias regiões, de todas as regiões na realidade do Brasil, e fazem a pressão política necessária né, em Brasília, mas também em outras regiões, isso ficou inviabilizado por conta da, dos riscos é, trazidos pela pandemia. Então, a gente tem um um, um limite... Né, na resistência é, frente a esse processo como a gente nunca teve. Então a, a, a chamada é, é, tempestade perfeita, né, e, e para a gente ela está ela de forma muito intensa nessa, nessa, nesse processo de implementação do, dessa necropolítica do, do governo Bolsonaro.
3: Diba, só para a
1: gente não terminar aí com, com essa triste realidade, você começou dizendo, e eu acho que isso é, é super importante, que a história dos povos indígenas é uma história de resistência. Você acredita que conseguiremos resistir mais, a mais esse ataque, a mais essa conjuntura que se soma a essa estrutura de negação de direitos, companheiro?
2: Olha, eu não tenho dúvidas, assim, eu, eu ouço muito das lideranças indígenas dizerem, assim, em vários momentos, né, a depender do ano que nós estivéssemos, olha, nós resistimos a 517, a 518, a 519, a 520 anos, Há né, processos de extermínio, de genocídio. Então, eu acredito muito nessa resili resiliência dos povos indígenas. Há né, uma a uma beleza muito grande, porque para além de, de ser um, uma luta eh, de um povo, é uma luta coletiva. Nós temos eh, eh, essa articulação forte de vários povos, que inclusive num momento algum momento da história passada eh, eh, eram inimigos, né? Quando, dentro da perspectiva do movimento indígena, que eu não falei antes, eu acho que esse é um momento fantástico para a gente trazer isso, os povos indígenas cunharam com um significado muito forte o termo parente. A gente se trata muito de camarada, companheiros, né? E os povos indígenas, eles chamam o outro povo de parente. Esse parente é algo uma identificação fantástica, né? Há a, a, a um, a um, uma, uma tese é, de antropologia na UNB que é Bicalho, a, 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 uma, uma pesquisadora, que ela fala de, de uma identidade supraétnica, étnica, né? que é aquilo que está para além. Bom, então eu sou, eu sou Xavante, eu sou tapirapé, você é carajá, você é, é, é tupinambá, mas nós somos parentes. Essa perspectiva que é muito forte e que se desenhou de uma forma muito bonita na, 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 nas últimas décadas com relação aos povos indígenas, isso acho que dá uma um, um, uma cara, né, um caráter de, de luta e coletiva de uma forma tão tão intensa que eu acredito, sim, que é, é, como todas as guerras é, 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 se têm baixas e, infelizmente, a gente tem, tem visto muitas baixas vamos assim dizer do lado dos povos indígenas mas eu acredito que é uma luta que ela não para, não vai parar agora ela não parou desde é, é, 1500 ou 1534 <risos> quando as coisas se intensificaram aqui né e, e é por isso que nós não só como entidade né como organização indigenista né de apoio aos povos mas também como pessoa né como como pesquisador como Cidadão, é, a palavra cidadão agora está meio,
1: meio caindo de moda. Né? É verdade. Está é, a na cabeça
0: da seleção nós... assim, brasileira, né?
1: É, exatamente. <risos> mas, a gente,
2: mas a gente com certeza vai resgatando, né? É, quando a gente fala de, de cidadania, eu lembro de Betinho, eu lembro de outras pessoas que, que, que tinham no, na, na sua perspectiva de luta, essa, essa visão popular do, do conceito de cidadania então nós vamos nos reafirmando e, e talvez quem sabe a gente consiga consiga resgatar é, é, até a camiseta da seleção brasileira né não sei se a gente vai ainda da inscrito cbf nela mas a gente a gente resgata né os símbolos que que são símbolos de unidade né para além da dessa dessa perspectiva de direita fascista, neofascista, o o o de ataques aos direitos de todos e todos.
0: Essa sua fala sobre a resistência me lembrou muito uma uma resposta que o Ailton Krenak deu logo após a eleição do Bolsonaro. O repórter perguntou para ele se ele estava muito preocupado com a questão né, dos indígenas no do Brasil, agora que foi eleito um presidente que tinha o povo indígena como inimigo então, aí o, o Ailton Kenaki respondeu alguma coisa do tipo, olha a gente está acostumado a resistir tem 500 anos, eu tô preocupado com vocês <risos> verdade,
2: eu vi essa entrevista é, é, eu vou, eu não, sei, não sei se vocês vão conseguir resistir como
0: nós é, eu é assim. Então é isso.
2: Infelizmente, infelizmente é isso que a gente vê. Olha, os povos indígenas, o um movimento indígena, para a gente é, é, trazer aquilo que a gente falava, eles, independente do governo que assumiu, né, embora uhum. a gente tenha percebido um recuo de aqui e, e dali, é, os povos indígenas não pararam, independente de quem estava no governo. Né? Se, se, é, se é Bolsonaro, se era Dilma, se era Lula, quem que foi eles fizeram suas manifestações, a sua pressão política, né? As retomadas dos territórios. Então, por isso que eu
0: acho que a gente tem provas suficientes, né? Que eu acho que a gente precisa <risos> se preocupar como que nós vamos sair dessa encalacrada, né? Ô, Giva, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, cara. Foi maravilhoso, sentir assim, te ouvir. É sempre muito bom é, ter essas vozes... É, falando pro, junto com a gente né, e aumentando a capacidade de resistência né? embora a gente seja só um podcastzinho para divulgar ideias e ciência de forma um pouco tímida ainda, mas um pouquinho pouquinho, juntando as vozes a gente consegue resistir a tudo isso que está aí é, é muito bom. obrigado muito obrigado mesmo pela sua participação Foi maravilhoso é, Se você quiser se despedir Deixar algum recado Algum local que possa acessar os estudos Do os é, Seus, de outras Entidades que você queira Fica à vontade, cara, o espaço é todo seu Pode fazer propaganda que você quiser Mandar o recado que você quiser é, Eu estou muito feliz de ter te ouvido Foi, foi maravilhoso, de verdade
1: Faço minhas as palavras de Jadir <risos>
2: cara não olha já disse Joelson eu só tenho a agradecer eu, eu a gente se empolga muito quando fala daquilo que que, que a gente tem convivido e vivido na na, 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 na intensidade né eu eu acredito que para nós e sempre falo isso é um grande privilégio eu, eu quando penso que de repente eu sei palavras em, em várias línguas indígenas, pelo menos uma ou outra, é saber que eu entendo um pouco da, de, de, de duas línguas de, 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 de dos Carajá e dos Tapirapé, onde eu morei, eu penso que isso é um grande privilégio, sabe? Eu, eu é, talvez nunca imaginei que que esses anos fossem tão intensos de aprendizado. E é isso que, essa empolgação que nós temos é que a gente... É, que é que as pessoas tenham pelo menos um, um pouco, né? Eu indicaria, além do nosso site, do CIMI, que quando escreve c i m -I, ali é, é fácil de achar, né? Nós estamos tentando fazer uma, uma atualização sempre, né? De temas, há arquivos ali que podem ser acessados e tal, mas eu indicaria um cara uh, fantástico que eu conheci nesses anos, é que é o Marcelo Zelic. O Marcelo Zelic, ele é um, foi um dos coordenadores... É, da, do grupo é, Tortura Nunca Mais, ele em São Paulo, o cara que tem uma atuação fantástica, e foi o cara que descobriu o relatório Figueiredo, que é um relatório de mais de 7 mil páginas, que trouxe toda... Né, a, a, o, como que o Estado brasileiro foi implementando né, ao longo de, de décadas esse que a gente caracterizou de genocídio. E o Zelic, ele criou um, um site que chama Armazém Memória, Ali tem muita coisa, inclusive do CIMI, documentos históricos que foram digitalizados, mas em todo esse processo de, de, de da, da luta contra a ditadura e, e outros, né? Eu acho que é um é uma fonte inesgotável, né? Porque a gente não vai dar conta de ler tudo aquilo que tem ali, mas certamente é um passeio muito interessante de, de se fazer, né? Para que a gente possa tomar um pé um pouco mais, não só da questão indígena, mas da, da, do processo que que foi enfrentado de forma tão dura pela resistência popular na, nas últimas décadas e que segue. Eu só tenho a agradecer e dizer assim que é, pode ser que nem todas as pessoas é, que a gente gostaria tenham acesso àquilo que a gente fala ou produz, né? mas certamente se a gente chega a, a, a uma, 10, 20, 15, isso tem a possibilidade né, de ser replicado, de criação de, 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 de posições né, ou de assumir Posições e de diálogos, né? E a gente pode dizer: olha, pelo menos a gente levou a informação e as pessoas têm a possibilidade de utilizar isso. É, de uma forma interessante na, na, na vida e na, na militância né? então eu acredito que é, nós já fizemos a divulgação vamos continuar divulgando esse podcast e o que eu desejo é que vocês tenham todo sucesso e da nossa parte a gente vai contribuindo o que puder para que esse sucesso venha a, a cada vez mais. Muito grato para você muito grato às pessoas que vão nos ouvir, que já estão nos ouvindo né? que a gente espera que cada um de nós e cada uma possamos contribuir é, na transformação dessa realidade tão dura que nós nos encontramos
1: valeu Obrigado. companheiro, fechamos